0: Hoy en Footbox Europa, el 70% o más de los futbolistas no quieren una Copa del Mundo que se celebre cada dos años. Además, resultados en Europa y por supuesto lo más destacado de esta semana en la UEFA Champions League.
1: Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
0: ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida. Este es un nuevo episodio de Footbox Europa, en donde hablamos de todo lo que tiene que ver, obviamente, con el fútbol internacional, pero centrándonos en ese rincón del mundo que es Europa. Y, por supuesto, tenemos mucho, pero mucho para platicar después de un fin de semana muy movido y, sobre todo, eh, después de eh, lo que ha significado el huracán que ha originado la FIFA, con esta idea de organizar un mundial cada dos años. A ellos les viene perfecto, pueden este, meter un montón de lana, eh, lógicamente eh, abusando, me parece también de las condiciones en los distintos países que organizan Copas del Mundo. Es más, eh, había una candidatura conjunta ahí entre Inglaterra e Irlanda y se echaron para atrás con la candidatura del Mundial y decidieron hacer la euro o proponer eh, organizar la euro porque le sale mucho más barato y aún así obtienen ese posicionamiento geopolítico que tanto le interesa a los países. Entonces, eh, habrá, habrá que analizar mucho, mucho de esto y ya lo estaremos platicando juntos, Raúl, el Pollo Ortiz, mi eje del mal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
1: Marion? Te saludo con gusto. Fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha. Pues sí, eh, literalmente lo que quieren es seguir explotando la gallinita de los huevos de oro. A mí la idea de un mundial cada dos años no me llama particularmente la atención porque pues además no es barato. Hay mucha gente que ahorra durante los cuatro años no para, para poder asistir a una. Esta en particular tiene, tiene tintes que no son... Eh, para nada positivos, no, con un, un, un país que eh, realmente deja mucho que desear en muchísimos aspectos, pero bueno, la FIFA al final eh, lo que quiere es, es billete. ¿no? Es que
0: ese es el asunto, Pollo, porque muchas veces las personas se confunden y eso hay que explicarlo acá. Eh, la ganancia no es para los países que organizan las Copas del Mundo, es más, la importancia no tiene que ver con la gente que viaja, la gente que viaja es lo de menos y las condiciones en las que viajan es lo de menos y los estadios a los que van es lo de menos. Lo importante es que esto se vea bien para la tele no Entonces, eh, obviamente los derechos de transmisión son de donde la FIFA saca la mayor eh, parte de sus ganancias y también las, las las licencias no que se distribuyen en los distintos países como para vender, qué sé yo, camisetas, bolsas, tazas eh, lleve la taza, la playera, la gorra, el, el caballito lo que tú quieras, así tipo afuera de los conciertos pero, pero, pero así se mueve la FIFA, ¿no?
1: Así literal, el consumismo el consumismo a, a su máxima expresión eh, tú, yo, yo también soy parte de él, no porque cuando voy yo oh, también compro la bufandita, la taza, la mochila, la playera, absolutamente todo. Pero bueno, eh, en, el, en el tema de las Copas del Mundo cada dos años eh, y yéndonos a la parte eh, deportiva, a mí no solamente no me gusta que sea cada dos años, sino que no me gusta que los países compartan sede. Siento que se pierde mucho el sabor, ahora lo vivimos en la Eurocopa, y, y a mí no me gustó que se, que, que se fueran a 800 ciudades a jugar eh, todos los equipos. Lo vamos a ver en el, en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Se va a hacer muy dispersa eh, toda esta situación. Y bueno, creo que en cuanto a ambiente, este podría ser, entre comillas, el último gran mundial. no Porque ya los demás, vamos a ver sedes conjuntas, porque son demasiados países para... para un, un, o sea demasiadas selecciones para un solo país
0: efectivamente y ahí viene ahí viene el punto pollo independientemente del asunto de Qatar que es eh, increíblemente preocupante y que qué interesante no que los medios deportivos no hayan hablado de esta mexicana sentenciada a siete años de prisión y 100 latigazos después de haber sido víctima no, tremendo, de violación eh, Pero bueno Hombre. a lo que menos se presta atención es a los futbolistas se realizó un eh, estudio que representa a los futbolistas de parte del organismo que representa a los futbolistas, el 75% de mil jugadores encuestados de 70 nacionalidades distintas dijeron que no querían el torneo cada dos años, que lo querían cada cuatro años. Eh, digamos que el número más bajo que se presentó en contra de esta determinación estuvo en África, alrededor del 50% de los futbolistas eh, se debaten entre hacerlo cada dos años o no, pero el resto, eh, muy por arriba del 50%, es decir, los futbolistas no quieren que haya un Mundial cada dos años.
1: No, 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 a ver... Puedo entender que hay algunos países eh, que tienen muy pocas posibilidades de ir a la Copa del Mundo y el hecho de que haya muchas más elecciones y de que sea cada dos años les da la, la posibilidad. Pero también hasta para el tema de los récords, ¿no? ¿Cómo vas a poder medir? O sea, lo que hizo Miroslav Klose pues lo hizo en un montón de Copas del Mundo. Ahora, eh, por ejemplo, Mbappé podría romper, por citar un ejemplo, cualquier récord y ya no se puede ni siquiera medir de la misma forma, yo creo que no le viene bien a nadie que sea cada dos años
0: No y ahí, bueno, obviamente hay que tomar en cuenta el, el, el aspecto deportivo en donde creo que también eh, eh, se pierde mucho, pero yo insisto pues, yo el otro día me, me preguntaba un, un aficionado, oye, ¿por qué se están lesionando tanto los jugadores? en mi tiempo no se lesionaban tanto ¿no? Y yo le decía, bueno, es una cuestión multifactorial que, que tiene que ver obviamente con el análisis de los futbolistas, tiene que ver con cómo se juega también, estaba yo el otro día comentando una final del 99 entre United y el Bayern, oye, puro pelotazo pollo, qué espanto, mano, y ahora la verdad es que el fútbol tiene otras exigencias pero eh, independientemente de esto pues se van a quemar a los jugadores ya no van a existir los ídolos de antes como tú bien mencionas.
1: Sí, de acuerdo ahora el, el fútbol es cada vez más físico y, y lo veíamos en, en el Mundial de Clubes que transmitimos para TNT Sports y lo veíamos también en la Copa Africana de Naciones ya puede ser que un equipo no tenga tanta calidad pero si físicamente está bien puede, puede competir antes era, era otra cosa, veías a los jugadores que se quitaban la, la camiseta para intercambiarla y no estaban no estaban cuadrados eran pocos los que estaban, los que estaban también físicamente ¡Cielos, qué macizo! Y hoy las exigencias pues, de cada partido, de cada competencia, si no ganas es un fracaso, si no ganas te corren, si no ah. ganas te venden. Hasta mi perro se molestó por esta situación, es una cosa lamentable. No,
0: no, no, no. por favor, dile que no.
1: No, ya le dije a Maradonio que
0: no. Por acá anda también Ifigenia que se me anda molestando, pero bueno, parte de, de, de nuestros aficionados al fútbol, obviamente también incluyendo a, a nuestras mascotas. A ver, yo te pregunto una cosa, Pollo, ¿qué se gana? Independientemente del, del dinero con un mundial cada dos años, porque esto claramente es una disputa política entre la UEFA y la FIFA también. ¿eh?
1: Yo creo que es el, el, el que puedan participar más selecciones, Marín. Yo creo que es, lo, es la única, ¿no? Que, que selecciones, por ejemplo, ¿no? Como, como Venezuela, como Bolivia, eh, algunas africanas, asiáticas, de Oceanía, incluso de CONCACAF, puedan ir. Y también el hecho de que las grandes potencias tengan muchas más posibilidades de ir a los mundiales, ahora estamos eh, viendo si Italia y Portugal van alguna de las dos, a lo mejor no va ninguna ¿no? o los grandes cracks ¿no? como Haaland con Noruega o Lewandowski con, con Polonia y, la, y, y las estrellas emergentes ¿no? de, de cada uno de estos países que pues, al final es lo que, lo que le va a dar a la, a la FIFA para vender más en absolutamente todas las circunstancias, que las figuras puedan ir sin ningún problema
0: ese es un punto muy importante, Pollo y ahí eh, obviamente también las que van a terminar sufriendo son las ligas lo que pasa es que la FIFA también tiene eventualmente que empezar a darle más peso al fútbol de selecciones que con el paso de los años se ha ido perdiendo y se ha vuelto menos atractivo para los propios futbolistas que buscan quedar bien con sus clubes, ¿no? que son al final los que les pagan y bueno, todos sujetos a las leyes eh, de este capitalismo voraz que nos gobierna absolutamente a todas las personas.
1: Es, es que los jugadores jugadores Mario, también dicen siempre, cada torneo hay una o dos elecciones, ya sea eh, Mundial o Copa América, Copa Oro, la que me digas que están con un tema de primas porque claro, las elecciones son las que se llevan todo el beneficio y los jugadores que, que llegan podridos no a estos torneos cansados, después de tantos viajes, después de tantos partidos eh, pues ven un, un beneficio nulo y al final, no nos podemos olvidar de que los jugadores son los eh, grandes eh, protagonistas de este, de este deporte y los aficionados, para el aficionado cada vez es más caro ir a un partido, ir a la Champions, ir a un Mundial, o sea, también se tienen que fijar que el fútbol es el deporte en teoría del pueblo, el que puedes practicar con una lata y, y, y unas piedras y ahora lo están haciendo mucho más elitista.
0: De acuerdo, y eso viene desde el tacherismo en donde se alejó al público de los estadios, buscando implementar algunas otras medidas, algunas de ellas eh, muy impositivas y muy autoritarias eh, presuntamente queriendo combatir la violencia en el fútbol lo único que hizo fue sacar la violencia de los estadios y llevarla a las calles, la gente ya no podía ir a jugar, ya no podía ir a ver jugar fútbol, perdón, a los estadios porque era carísimo, y ese modelo de la Premier se ha importado al resto del mundo y es por ello que cada vez más eh, iremos viendo a un fútbol eh, mucho más alejado de las masas y mucho más eh, elitista, un espectáculo distinto a como surgió. Eh, hablando de espectáculo, Pollo, pues eh, la competencia en la liga se pone interesante: el Barcelona y el Atlético de Madrid, 42 unidades peleándose puestos de Champions. Se pone muy interesante la batalla, sobre todo para un Barça que tiene una semana importantísima en Europa League chocando contra el Nápoles. Sí,
1: de acuerdo. Juegan el jueves, vienen de dar un muy buen partido frente al Valencia o Bamillán con el con el hat-trick, y en la Liga Española que, que está más atractivo el, eh, la batalla por los puestos europeos que por la misma Liga, no donde el Real Madrid eh, pareciera se empieza a despegar un poco el Sevilla se empieza también a caer que está jugando la Europa League pero llama la atención que ha mantenido el pulso el Betis no eh, la verdad es que a mí me gusta mucho no solamente por Andrés Guardado y por, por Laines, lamentablemente este último no juega prácticamente nada, pero me gusta mucho ver que de repente hay algún equipo eh, que no estaba en el panorama y que empieza a dar buenos resultados el Betis con, con Abil Fekir, con Canales con eh, Borja Iglesias que está de verdad alegrando la liga uno de los equipos más goleadores más divertidos a mi entender de, del fútbol europeo que no le tiene miedo a, a perder y sale a jugar bien a, a cualquier campo y después esa batalla por Champions entre Barça, Atlético de Madrid Villarreal, Real Sociedad eh, incluso el Atlético Club de Bilbao que, que le ganó a la Real, está muy, muy sabrosa la, la competencia.
0: Efectivamente, Pollo, la verdad es que se está poniendo... Eh, eh. Pues muy muy interesante el asunto. Obviamente también tomar en cuenta lo que eh, pasó con el Manchester City, el Paris Saint Germain y el Inter, el City que cae frente al Tottenham ¿eh? de manera increíble. De repente también falla el equipo de Guardiola después de haber tenido una semana impresionante doblegando al Sporting Club de Lisboa. Eh, los parisinos que después de pegarle al Real Madrid eh, caen en este bache, cayendo frente al Nantes.
1: Ya no entiendo nada, Marín, Yo con el París. Ya no entiendo nada con el París porque juega horrible toda la temporada y el único buen partido que da literalmente lo hace frente... No,
0: no, frente no, pero, Real pero otra vez frente estás frente hablando de lo que te conviene, Pollo, porque la verdad es que el Real Madrid jugó espantoso, espantoso. No, no, estoy de acuerdo, estoy espantoso. de acuerdo, pero
1: el Paris Saint-Germain lleva toda la temporada jugando igual de mal, ¿no? O sea, sacando los resultados en el último minuto, en la Liga de Francia, claro, va, va, en, prim va en primer lugar, porque obviamente tiene una calidad individual eh, brutal, pero el partido el fin de semana... Eh, logra evidenciar pues todas las carencias ¿no? que tiene este conjunto parisino, al que yo insisto, aunque lo pongan por los nombres que tiene como candidato para la Champions, por cómo juega pues sí le, le da para muy probablemente eliminar al Real Madrid pero cuando llegue Liverpool, cuando llegue el Manchester City o cuando llegue el Bayern Munich yo realmente no le veo las herramientas para para pasarlos, ¿eh? A dos partidos,
0: mucho menos. Y ojo, ¿eh? Porque, eh, a ver, al City puede empezar a acercársele el Liverpool. Lo del París es muy interesante. Y el Inter, el Inter quiere ganar su Scudetto número 20. Y, a ver, cayó en el derby de la Madonina. Y ahora. Eh, pierde el liderato porque cayó frente al Sassuolo dos goles a cero. Yo lo que decía en la transmisión, Pollo, de eh, mitad de semana pasada, es que el Inter ya había jugado dos veces contra todos los equipos del top 6 de la Serie A salvo contra la Juventus, entonces tenía una buena posibilidad de arrebatarle el Scudetto a su rival de patio pero ahora con esta derrota frente al Sassuolo se le pone la cosa color de hormiga y en Champions también después de que le ganara el equipo de club.
1: Sí, lo que comentas es es, es muy interesante porque obviamente cuando ya no tienes al a los mejores equipos eh, en tu calendario pues técnicamente tienes la bandeja puesta, no eh, No es el caso del Milan o del Napoli que también están peleando el calcho y, y se empieza a ver cansado el el equipo de, de Simón Inzaghi. En la Premier, yo estoy ilusionado. Yo le voy a Liverpool. Yo soy fan de toda la vida de Liverpool. Y, 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 lo, y lo que parecía, lo que parecía ya muy lejano, parece ya no tanto, eh. Con este fichaje de con este fichaje de, de Luis Díaz y, y la recuperación, obviamente, de, de los jugadores africanos a Layman, ¿eh? Empiezo a ver una luz de esperanza en que Liverpool se pueda llevar una vez más la, la Premier League.
0: Eh, tienes corazón de condominio, Pollo, pero, pero, no, pero te voy a decir no, una cosa, cosa, te lo digo porque me, dan, me, me da coraje véanselos, porque sé que entonces seguramente tienes muchos ejes del mal en, en ese corazón tuyo, pero buscaré yo siempre ser la catedral por encima del resto de las capillas.
1: Yo soy del San Paulí de toda la vida de toda la vida en Alemania aunque no juegue en la Bundesliga. No, eres
0: pinche les, mentiroso, les, pero me encanta les, lo bien que mientes les, les voy los
1: amo, eh, deseo que vuelvan a la Bundesliga es más, para pedir vacaciones aquí en Footbox, en TNT, e irme a un partido de mi San Paulista. Pero me
0: llevas, ¿eh? Me llevas, por favor. Nos claro. vamos no, juntos. más
1: bien tú me llevas a mí, porque yo no yo no entiendo nada de alemán, y yo no entiendo mucho de Pero la Bundesliga. Pero ¿sabes Liga. qué? Entonces,
0: Te voy a dar unas tres chelas y vas a ver cómo hablas alemán.
1: Tres chelas, tres chelas y, y, y la playera de local, por favor.
0: Pero pero cuenta con ello, mi querido Pollo, estaremos muy pendientes, eh, obviamente, por TNT, tengo el privilegio de transmitir contigo esta semana, así que ahí estaremos, te mando un abrazo, amigo, y también nos vemos en Todos Somos Técnicos.
1: Sí, de acuerdo, recuerden, ¿eh? en eh, TNT Sports tenemos Chelsea, Lille, Villarreal, Juventus el martes y el miércoles Atlético de Madrid, Manchester United y Benfica contra el Ajax, sigue la actividad del deporte y por supuesto del torneo que más llama la atención a nivel mundial.
0: Te mando un abrazo, pollo querido, a todo el público que nos ha seguido. Gracias por estar con nosotros en Footbox Europa de lunes a viernes, ya lo saben, con el análisis más puntual de lo que acontece en el fútbol europeo. Gracias y hasta la próxima.
1: Esto fue Footbox Europa, un podcast exclusivo de Footbox.